0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 16절부터 25절까지의 말씀입니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 니게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 아멘 우리가 사도행전의 중반부부터 사도바울의 행적을 추적해보면 이 바울의 인생에는 일정한 패턴이 반복된다는 것을 볼 수가 있습니다. 사도바울의 인생에는 편한 날이 없습니다. 그에게는 항상 고난이 졸졸 따라다닙니다. 물론 누가가 사도바울의 편한 날을 기록하지 않았을 수도 있지요 하지만 적어도 사도행전에 그려진 이 바울의 인생을 바라다 보면 바울의 인생은 그 자체가 고난이고 그래서 반복되는 고난에 반응하고 다뤄나가는 모양을 보면 이 바울은 보통 사람과는 좀 다른 인생의 전제를 가지고 살아가고 있다는 것을 볼 수가 있게 됩니다 빌리보에서 바울의 선교는 순탄하게 시작이 되었죠 빌립부에 들어온 지 며칠이 지나서 기도처에 갔다가 여성 실업인이면서 하나님을 섬기는 루디아를 만나게 됩니다. 그녀에게 복음을 전하여서 유럽에서 첫 결신자를 얻게 되지요. 그리고 루디아의 가정 전체가 세례를 받고 구원을 받습니다. 은혜를 받은 루디아는 바로 자기 집을 선교 센터로 오픈을 하게 되고요. 바울 일행은 여기에 머무르면서. 이제 유럽선교를 수월하게 시작하게 되었습니다. 그리고 어느 날 기도하러 가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나게 되는 거예요. 그런데 이 여자 안에 있는 귀신이 바울이 섬기는 신, 예수신을 알아본 것입니다. 이 사람은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 가르쳐주는 차이다. 소리를 지르는 것입니다. 여기까지는 좋은데 이 귀신이 바울 일행을 날마다 따라다니면서 소리를 지르니까 도대체 사명을 감당하기가 힘든 것입니다. 결국은 바울이 이 귀신에게 명했어요. 예수 그리스도의 이름으로 네게 명하노니 거기에서 즉시 나와라 하니까 귀신이 즉시 나왔죠. 복음의 능력입니다. 예수님의 능력이에요. 그런데 여기서부터 문제가 터진 것입니다. 평소에 이 귀신의 점으로 수익을 얻던 사람들이 하루아침에 수익원이 없어져 버린 것입니다. 그러니까 이들이 바울과 신라를 붙잡아서 관리들에게 끌고 가서는 이 사람들 유대인들인데 성을 요란하게 하고 우리가 알지도 못하는 풍속을 전하는 사람들이 다 음해를 한 것이지요. 그러면 로마 관리가 취조를 해야 될것 아닙니까? 시시일기를 가리고 자초지종을 알아보고 난 뒤에 벌을 내려도 내려야 될 것인데 이 사람들의 말만을 듣고는 옷을 찢어 벗기고 매로 치고 매우 때리고 난 뒤에 옥에 가뒀다 그랬습니다. 아마도 이 관리와 전보는 사람들이 뭔가 커넥션 같은 것들이 있었던 것 같아요. 성도님들 우리가 지금 이 바울과 신라, 이 상황에 있다고 한번 생각해 보시죠. 어떻겠습니까? 억울하지요. 이전에 아시아에서 복음을 전할 때에도 물론 고난이 있었습니다. 그런데 그때는 주로 동족인 유대인들한테 고난을 받았지요. 이 유대인들, 예수님을 메시아로 인정하지 않는 사람들이니까 자신들이 가지고 있는 종교적 확신으로 바울을 방해한 것입니다. 그러니까 종교적 확신과 확신이 부딪혀서 고난을 받는 상황이었습니다. 일종의 종교적 박해라고 얘기를 할수 있습니다. 그러니까 오히려 어떻게 보면 당당하고 명분이 있는 고난입니다. 그런데 지금 이 유럽에서 받는 이 고난은 억울하기도 하지만 조금 애매모호한 고난입니다. 복음의 능력으로 귀신을 내어 쫓아준 건 좋은 일인데 그 귀신이 가지고 있는 능력으로 이익을 얻던 사람들이 수익원이 없어지니까 이 바울 일행을 음해를 한 것입니다. 돈에 매어 사는 사람들 돈못 벌게 했다고 이들이 화가 나서 바울과 신라를 고난에 떨어지게 만든 거죠 또 타락한 관리들은 시시비비도 가리지 않고 옷을 찢고 심하게 때리고 온몸을 피투성이로 만들어서 깊은 감옥에 던져놓은 것입니다. 24절에 보시면 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 이 착고, 이게 구멍이 다섯 개인 나무 널판지인데요. 이 다섯 개의 구멍에 머리가 들어가고 팔두개 다리 두 개에 넣어서 몸이 디그자로 구부러지는 아주 고통스러운 그런 형틀이었습니다. 그러니까 옴짝달싹을 못하면서 온몸이 저려오는 아주 고통스러운 상황에 지금 처해 있는 것입니다. 한 가지 더 생각해 볼 것이 있습니다. 지금 여기 이 빌리뽀에 왜와 있습니까? 성령께서 보내셔서 와 있는 거예요. 바울 일행은 한사코 아시아에서 복음을 전하고자 했는데 성령께서 관권으로 이들을 밀어넣으셔서 지금 여기에 와 있는 것입니다. 그러면 순종해서온 걸음이니까 좀 평탄해야 되지 않습니까? 내고집 내려놓고 인도하심 따라서 순종해서 길을 나섰으면 좀 평안하게 길이 열려야 되지 않습니까? 이게 사실은 공평한 것이고 우리가 기대하는 바지요. 그런데 지금 그게 아닌 거예요. 이전과 똑같은 고난입니다. 아니 이전보다도 더 억울한 상황에서 더 심한 고난을 당하고 있는 거지요 감옥에 가보기는 이번이 처음입니다. 우리가 이 상황이 되면 이렇게 질문이 찾아올 것 같아요. 아니 하나님이 왜 여기에 나를 이렇게 밀어놓으시고 이런 고생 시키시는 것일까? 왜 일이 이렇게 되도록 아무 간섭도 하지 아니하시고 그냥 지켜만 보시고 계시는 것일까? 많은 왜? 왜? 라는 이 질문이 터져나올 법한 상황입니다. 상황이 잘 이해가 안되고 납득이 되지를 않는 것입니다. 그러니까 육체적으로 지금 힘든 것은 말할 것도 없고 정신적으로, 정서적으로, 심리적으로도 굉장히 혼동스러운 상황이라고 볼 수가 있는 것이지요. 그런데 이런 상황에서 이 깊은 감옥에서 이들이 어떻게 하냐? 25절 한번 우리 같이 읽어보실까요? 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 그 극악한 고통의 상황에서 정신적 심리적으로 흔들리는 상황. 그런데 한밤중에 일어나 하나님께 기도하고 온 죄수들이 듣도록 하나님을 찬양하고 찬미했다. 이 기도하고 찬송했다는 얘기인데 단순히 어떤 종교의식을 한 것이 아닙니다. 우리가 이 편한 상태에서 기도하고 찬송하는 것하고는 차원이 다른 것입니다. 만일 우리가 이 자리에 있다면 아 기도하기 쉽지 않죠. 몸이 부서져나갈 지경인데 어떻게 기도가 나오겠습니까? 우리가 만일에이 자리에 있다면 지금의 이 바울과 신라의 상황은 너무나 애매모호하고 억울한 상황이기 때문에 하나님 앞에 집중해서 무엇인가를 하기가 쉽지 않아요 마음이 굉장히 산란되어 있는 상황입니다 그런데 이들은 이렇게 생이 잘 납득되지 않는 상황에서 하나님을 찬양한다 죄수들이 다 듣도록 그 주님을 높였다 전적으로 이 삶을 받아들이고 오히려 이 상황을 찬미하고 있는 것입니다. 저는 제 신앙이 지금도 미숙합니다만 신앙이 지금보다도 한창 어렸을 때는 이렇게 생각을 했습니다. 아 바울과 신라는 어떤 상황에서도 생을 긍정적으로 바라보고 있구나. 그런데 그게 아니었어요. 신앙은 태도의 문제가 아닙니다. 단순히 어떤 상황에서 긍정적으로 삶을 대하느냐 부정적으로 대하느냐는 태도의 문제가 아니에요. 바울과 신라도 육체적으로 고통이 있지요. 하나님에 대해서 지금 마음이 왔다 갔다 할수 있는 이런 상황일 수도 있지요. 그런데요 그런 상황 속에서 자기 자신들의 시선을 하나님께 딱 고정했을 때 하나님께서 알수 없는 힘을 가져다 주시는 것입니다. 가슴이 갑자기 뜨거워지면서요 머리끝부터 발끝까지 하나님의 은혜가 보혈의 능력처럼 흠뻑 적셔지게 되면서 알수 없는 감격이 올라오는 거예요 이게 신앙의 능력입니다 영생하도록 소산하는 샘물이 될 것이다 이게 바로 신앙의 임입니다 그러니까 본인들이 너무너무 감당할 수 없는 은혜 때문에 하나님을 격정적으로 찬송하는 것이죠. 일순간에 가지고 있는 모든 고난과 아픔의 짐들이 한꺼번에 다 날아가는 것입니다. 만일에 이들이 생을 그저 태도의 문제로 봤다면 이런 일이 일어나지 않습니다. 우리가 신앙한다는 것은 어떤 특정한 상황에서 그 순간을 바라보는 시선 자체가 보통 사람과는 다른 곳에 가 있다는 것을 얘기하는 거예요. 보통 사람들은 이런 상황이 되면 왜 이런 일이 일어나는 거야 하고 해석하기 시작합니다. 그런데 신앙하는 사람은 요 해석이 되지 않는다 할지라도 하나님께 자기 시선을 고정해요. 주님 앞에서 주님 왜 이러시는 건데요? 이렇게 묻지 않는다고 해요. 이거 너무 애매모호해. 나 이런 상황이 억울해. 받아들일 수가 없어. 이렇게 묻지 않는다고요. 물론 이런 질문이 필요 없구나. 이미 바울과 신라는 이 질문에 대한 답을 갖고 있을 수도 있죠. 그런데 저는 둘 다라고 봅니다. 아마 바울과 신라도 믿음이 약했을 때는 이런 질문을 했겠지요. 납득되지 않으면 힘들고 그래서 고난적인 상황에서 집중력을 가지고 하나님께 나아가기가 쉽지 않았겠지요. 그런데 어느 순간 믿음이 정말 무엇인가? 이것을 알게 된 뒤부터는 왜 내게 이런 일이 일어나는 거야? 이런 질문은 하지 않게 된 것입니다. 성도님들, 신앙은 내가 뭔가를 하나님을 위해서 이루어 나가는 삶이 아닙니다. 내가 그려놓은 거룩한 삶의 목표를 하나님의 능력을 빌어서 이루어 나가는 게 아니에요. 신앙은 하나님의 뜻이 내 인생에서 이루어지도록 내어드리는 삶입니다. 무슨 얘기냐? 출발이 내가 아니고 하나님이라는 뜻입니다. 내 자아가 출발이 아니고 하나님이 출발이세요. 아직 어린 신앙이었을 때는 자기가 판단하고 자기가 결정해서 사는 것같지요 그런데 어느 날 인생의 긴 숲을 들어와 보면서 깨달아지는 거예요. 아한 걸음 한 걸음은 내가 판단하고 결정해서 산것 같았는데 결국 하나님이 나를 여기까지 이끌어오신 것이구나 이것을 알게 되는 것입니다. 여러분 아멘 아십니까? 지금 이 사람이 무엇을 깨달은 것입니까? 내 인생의 출발 하나님이시다라는 것. 내 신앙의 주체 하나님이시라는 것. 내 인생의 도화지에 하나님이 당신의 그림을 내 손을 잡고 그려가시고 계신 것이라는 것을 깨달은 것입니다. 내가 이것을 진정으로 알게 되면 이때부터는 삶을 굳이 주도하려고 하지를 않습니다. 삶을 주도 면밀하게 계획하고 판단하고 어떤 틀과 시스템에 따라서 정교하게 움직여 나갈 수 있을 때 그것이 모든 것이 잘 되는 것이라고 더 이상 생각하지를 않아요. 성도들 중에서 모든 것을 정교하게 계획하고 판단해서 진행할 때 마음이 편한 분들이 있습니다. 주로 공학을 하는 분들이나 과학을 하는 분들 또 법같이 논리를 전공하거나 철학을 하는 분들 주로 이런 스타일입니다. 그런데 그렇게 살려고 하다가도 이제 하나님이 내 인생의 도화지에 뭔가를 그려나간다는 것을 믿게 되면 예기치 못한 일이 일어난다고 해서 어 이러면 안 되는데 하고 전처럼 놀라지 않습니다. 그것 또한 합력해서 선을 이루시는 과정이라고 선선히 받아들이게 됩니다. 어떤 그리스도인이 생을 정교하게 틀에 넣어서 만들어 나가려고 한다. 그러면 그는 어떤 시점부터 계속 문제가 발생하게 되는 것을 보게 될 거예요. 사실은 하나님이 이사랑 사랑하시기 때문에 이제 개입하시고 있는 것입니다. 하나님은 자기 백성이 생을 그렇게 틀에 넣어서 시스템처럼 만들어가도록 놔두시지 않으세요. 왜냐? 이런 주도적이고 계획적인 삶은 사실은 하나님이 필요가 없습니다. 계획대로 안 되어서 궤도에서 벗어날 때만 하나님을 찾아해요. 본 궤도에 다시 올라오면 다시 본인이 주인이 되어서 인생을 핸들링하려고 합니다. 그리고 이것은 참된 신앙이 아닙니다. 이런 신앙 생활을 할 때에는 바울과 신라같이 예상치 못했던 상황에 빠지면 힘들어서 감당이 안됩니다. 자기가 생각한 궤도에서 벗어나 있기 때문이에요. 바울과 신라는 더 이상 인생을 그렇게 보지 않습니다. 인생은 하나님께서 내게 찾아오셔서 나를 이끌어가는 것이다. 하나님께서 그분이 정하신 걸음을 인도하시는 바로 그 자리에 나를 초대하신 것이다. 그렇기 때문에 나는 초대받은 자로서 인생을 살아간다. 자연이 능동적이지 않고 수동적입니다. 이끌기보다는 이끌림을 받습니다. 그렇기 때문에 이런 상황, 원치 않게 감옥에 떨어져 있는 상황, 절대로 옛날처럼 당혹스럽지 않습니다. 혼란스럽지 않아요. 아직 뜻은 알지 못하지만 주님이 뭔가 비밀스러운 일을 하시고 있다는 것을 믿기 때문입니다. 내게 중요한 것은 무엇이냐? 내가 하나님께 계속 신실한 것입니다. 내가 하나님께 계속 신실하면 하나님은 이를 통해서 당신의 뜻을 이루시고 내 인생 속에서 당신의 일을 진전시켜간다는 것을 확신합니다. 그래서 오늘 하루 이 깊은 감옥의 삶잘 살아내고 이것으로 하나님의 나라가 조금이라도 진전되면 그것으로 충분한 거예요. 한 판의 인생이고 멋진 인생입니다. 그렇기 때문에 이 치륵같은 감옥 속에서도 활동사진을 뒤로 돌려서 점치는 귀신들린 만난 때부터의 모든 순간들이 하나님의 은혜 안에서 이해가 되는 것이지요 다른 사람들은 이해가 되지 않지만 이들은 이해가 되는 거예요. 그래 우리가 하나님께 사랑받는 사람들 아니냐 그분이 너무 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들도 우리를 위해서 주셨지 않냐 우리 머릿털까지도 세실 정도로 우리를 사랑하시는 분인데 어찌된 영분인지 그분이 그 돈에 눈이 멀어지는 자들이 우리를 음해할 때도 놔두시고 그들과 카르텔을 형성하고 있는 사람들이 하는 짓도 선선히 그냥 바라보시고 계셨다 하나님이 뭔가 뜻이 계셔서 지금 이렇게 하고 있는 것이다 이것을 믿는 것입니다 다음 주에 모든 이유가 명료하게 드러나게 돼요 그렇지만 이들은 다음 일이 아직 일어나지 않아도 본인들은 보지 못하고 있을 뿐 주님이 일하시고 있다는 것을 믿습니다 바울이 가진 독특한 인생에 대한 관점이에요 둘째로는 바울과 신라는 감옥 안에서도 철저히 자유합니다. 몸은 감옥에 갇혀있지만 영혼은 이 감옥 안에서도 한없이 자유한 사람들입니다. 하나님은 어떤 환경, 어떤 상황 속에서도 우리에게 정하신 그 일들을 이루어 가신다. 이 관점을 가지면 뭔가에 집착하는 마음이 정리가 됩니다. 저는 어려서부터 일이 뜻대로 안 되면 어떻게 하지? 이런 마음을 늘 가지고 있었어요. 근데 젊었을 때는 이 마음이 순기능하더라고요. 미리미리 준비하게 하고 늘 작은 일에 있어서도 긴장하게 하여서 집중력을 가지게 만들어주더라고요. 말을 할 때도 실수하지 않도록 머릿속에 시작하는 말부터 끝나는 말까지를 다 정리하고야 입을 띄는 그런 습관을 가졌었습니다. 처음에는 좋았어요. 40대를 넘어가게 되면서 이것이 조금씩 조금씩 제 안에서 앵자이어티 걱정과 염려가 축적되어 가는 것으로 나타나더라고요. 그리고 어느 순간 이런 형태의 삶을 대하는 마음으로는 더 이상 지속가능하지 않다라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그때부터 주님께 맡기는 법을 본격적으로 배우기 시작한 거예요. 어떤 상황에서도 주님은 나를 통해서 당신 일을 하신다. 믿게 되니까 마음에 평안함이 찾아오고 일체의 평화와 자유함이 찾아오기 시작하더라고요. 최선을 다하지만 부족한 부분은 주님이 메워주실 것을 믿게 되었습니다. 어디에 가 있더라도 하나님이 결국 일하실 것을 믿으니까 두려워하는 마음이 적고 이전에는 한시간을 일하고는 데 완전히 너가웃 되었었는데 3시간 4시간을 일하고도 훨씬 몸이 가벼운 거예요 심리적인 부담감을 주님께 맡긴 것이지요 이게 바로 뭐냐면 내적인 자유함입니다 이 자유함 선물이고 또한 능력입니다 성도님들 요즘 사무엘에서 묵상을 하면서 사무엘이 반복해서 하나님만 섬겨라 라고 말씀을 하잖아요 하나님만 섬기는 것이 왜 그렇게도 중요한 것이냐 왜 3위 하나님 외에는 다른 어떤 신도 섬기지 말고 하나님만 예배하는 것이 그토록 중요한 것이냐 우리는 질문합니다 어떻게 하나님만 섬겨 그거 광신이지 하나님도 섬기고 사랑하지만 우리는 세상에 살고 있으니 다른 것도 또한 소중히 여겨야지 사람도 사랑하고 내 직업도 사랑하고 내게 주시는 행복도 귀하게 여겨야지 균형을 이루고 있는 것 같지만 이 부분은 균형이 깨져도 돼요 아닙니다 하나님만 섬겨야 다른 것들을 진정, 질서를 따라서 사랑할 수가 있게 됩니다. 그리고 여기에서 자유함이 오게 되는 거예요. 지난주에 자주색 옷감 장사인데 하나님을 섬기는 루디아였다 그랬지요. 섬긴다는 말이 헬라우로는 세보마이라 그랬는데 예배하다, 경배하다, 그분께만 마음을 드린다 이 뜻입니다. 하나님만 섬겨서 그분께만 마음을 드리면은 나머지 것에 대해서는 질서를 따라서 마음을 줄 수가 있게 돼요. 어거스틴의 일생의 질문이 있었습니다. 왜 인간은 불행할까? 무엇 때문에 인간은 행복하지 못할까? 나중에 기독교 신앙에서 그가 답을 찾게 됩니다. 아 사람은 질서를 따라서 사랑하지 못하는구나. 본인들이 사랑하는 많은 것들이 있는데 가장 영원하고 온전한 것 하나님 자신은 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑해야 되지요 그리고 그분이 만드신 하나님의 형상된 사람은 내 몸과 같이 사랑하면 되는 거예요. 그리고 하나님이 만드신 이 피조세계에 있는 생명들은 보살피고 돌보면 되는 것이고 물질은 다스리면 되는 것입니다. 그런데 보니까 사람들의 이 사랑이 뒤죽박죽이 되어서 사랑해야 될 것은 섬기고 다스려야 될 것들은 오히려 경배하는 엉터리의 삶이 있게 되면서 내면 세계의 질서가 깨져서 오히려 불행하더라는 것입니다. 그런데 하나님만을 사랑하게 되면 정말 사랑하는 분을 만났기 때문에 다른 것에 대해서는 매력이 조금씩 조금씩 떨어지기 시작합니다. 바로 여기서 집착하는 마음이 내려놓아지고 내적인 자유함이 찾아오게 돼요. 그러니까 하나님만 섬긴다 이 말에는 섬긴다는 뜻도 있지만 하나님 저는 하나님 외에는 모든 것들 주님이 메이라고 하는 만큼만 메이겠습니다 이 자유함이 전제가 되어 있는 것입니다 바울과 신라가 지금 오직 하나님만 섬기잖아요 하나님을 전적으로 신뢰하니까 그 감옥 한복판에서도 하나님을 찬송하지요 무엇입니까? 하나님 안에서의 내적인 자유함이 있는 거예요 예수님이 말씀하셨죠 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라 이 말씀이 이루어진 것입니다 이 자유함 능력입니다 제가 설교하면서 지난 강대상에서 우리 세문왕께서 5년 동안 이 자유함을 반복해서 강조했어요 이 자유함은요 세상 사람들이 추구하는 자유함과는 좀 다릅니다 이 자유함이 있어야 성령의 능력을 발휘하게 됩니다 다음 주에 살펴보겠습니다만 옥문이 무너져서 이 바울과 신라가 도망할 수 있었는데 도망하지 않고 그 자리를 딱 버틸 수 있는 이 담력 바울과 신라가 가진 자유함에서 오는 것입니다. 이 자유함이 그리스도인으로 하여금 하나님의 나라를 신실하게 추구할 수 있는 능력을 줘요. 하나님만 섬긴다. 이 충성심이 없고 그래서 하나님 말고 다른 것도 섬기게 되면 거기에 속박이 되어서 자유함이 없어요. 문제는 이두 가지의 가치가 충돌하게 될때 하나님의 뜻을 외면하게 되고 오히려 이것을 섬겨서 결국은 그리스도를 배반하는 일이 생기게 됩니다 이번에 러시아가 우크라이나를 침공하고 난 뒤에 러시아에 대해서 세계가 분노하고 있지 않습니까 주권국가를 본인들 안보에 위협이 된다고 침공을 하는 것도 그렇고 거기다가 민간인을 향해서 폭격을 하고 병원을 폭격하는 만행도 서슴지 않는 거예요 세계 양심 있는 사람들이 얼마나 공분하는지 모릅니다 그런데 안타깝게도 200여 명의 러시아의 성직자를 제외하고는 러시아 교회는 아직도 공식적으로는 이 부분에 대해서 침묵하고 있습니다. 러시아 인구의 75%가 그리스 정교를 믿는 데요 기독교의 분파예요기독교예요 그런데 이 정교가 공의의 하나님 섬기고 예수 그리스도만을 구주로 믿는다는 사람들이 자기 국가의 원수 푸틴이 하는 잘못된 행동에 대해서 공식적으로는 침묵하고 있는 것입니다. 오히려 우크라이나와 러시아는 본래 하나이니까 이것은 그냥 국내 문제라 이렇게까지 얘기를 했다고 그래요. 교회가 애국이라는 명분 하에 불의에 대해서 입을 닫고 있는 것이지요. 지금 뭐하고 있는 것입니까? 나라에는 충성할지 모르지만 그리스도를 배반하고 있는 것입니다. 2차 대전 때 나치에 대해서 침묵했던 독일 교회와 똑같은 행동을 하고 있는 거예요. 하나님만 섬긴다면 이러지 않아요. 하나님만 섬긴다면 국가가 잘못된 길로 갈때 국가를 사랑하기 때문에라도 그것은 안됩니다 하고 말할 수 있어야 됩니다. 칼로 흥한 자는 칼로 망합니다 라고 국가에게 말할 수 있어야 됩니다. 하나님만 섬길 때 다른 것에 매이지 않게 되고 그래서 하나님의 나라를 위해서 오롯이 성도와 교회가 사용될 수 있는 것입니다. 그런데 그렇지 않고 하나님도 섬기고 애국주의로 포장을 해서 나라도 섬기고 있는 거예요. 참된 사랑이 아니지요. 성도님들 이 부분에서 우리 대한민국은 지금 행복한 고민을 해야 되는 시점에 와 있을지도 몰라요. 우리가 약소국이었을 때는 민족주의라는 것은 약속이 부듬껴서 인간답게 살수 있는 일종의 저항하는 힘이었어요 강대국이 되었을 때 민족주의로 무장을 하게 되면 패권주의가 되어버립니다 그래서 오히려 하나님이 만드신 이 피조세계의 샬롬을 깨는 죄악을 저지르게 되는 거예요 교회가 이 부분에 있어서 경계를 잘 지킬 수가 있어야 돼요 아주 조심할 부분입니다 빨리 러시아 정교가 신앙의 중심을 잡을 수 있도록 우리가 같이 기도할 수 있기를 바랍니다. 성도님들 어떤 상황 어떤 환경 속에서도 우리가 주님께 신실하면 우리는 부족할지라도 하나님은 내 인생을 통해서 일하시고 계시다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그리고 바로 그 주님을 바라보는 이 내적 자유함으로 하나님 찬양하고 하나님께 영광 올려드리며 하나님 나라를 확장해 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 우리 하나님만을 사랑하기를 원합니다. 이 하나님만을 섬기는 마음이 결국은 세상의 교회와 성도가 빛으로 소금으로 살아내는 능력이 되는 것을 바울과 신라의 이 감옥에서의 찬양을 통해 보게 하여 주시니 감사합니다. 어떤 어두운 환경 속에서도 좌절하지 않고 자유함 가운데 하나님을 찬양하며 주님의 능력을 드러내는 바울과 신라 같은 믿음을 갖게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘